0: Obrigado por sintonizar a Rádio Escola da Esquina. Não digo bom dia ou boa noite, pois não sei que oração. Se apenas que é tempo de aprendermos juntos as lições que nos oferece esta imensa escola pública e gratuita da vida. Na nossa esquina, sempre apostamos no encontro inesperado entre pessoas que caminham por calçadas que se cruzam, promovendo o diálogo da esperança. Olá, bem-vindos e bem-vindas a este curso introdutório de política educacional que estamos fazendo no, no período histórico da pandemia de Covid-19 do ano de 2020. Um período que faz a gente refletir bastante sobre o, educação como a educação acontece em nossas escolas, que estiveram fechadas desde março até agora, em agosto, e provavelmente fiquem mais um mês ou dois fechadas, trazendo vários debates sobre o que significaria em perdas né, de aprendizagem, de socialização eh, emocionais para crianças e adolescentes que que ficaram em casa, que não tiveram condições de acompanhar o conteúdo de aulas à distância oferecidas pelas redes públicas e privadas, é todo o aperto pelos quais mães e pais passaram para dar conta de apoiar seus filhos em conteúdos que não conheciam ou não estiveram expostas em seu tempo ou mesmo porque muitos pais e muitas mães sequer frequentaram a escola para poder apoiar seus filhos e filhas durante essa pandemia. Uma primeira questão que nós podemos nos fazer é sobre o próprio sentido da educação. Essa questão é uma questão central da sociologia da educação e ela foi colocada pelo educador argentino Juan Carlos Tedesco. Para o Tedesco, a educação é busca de sentido, ou seja, você não pode desenhar uma política educacional oferecer um programa educativo se ele não tem um sentido. É o sentido, por exemplo, que define se uma avaliação vai ser censitária para todos ou se ela vai ser uma avaliação focalizada. No entender de tedesco, se uma avaliação censitária não pode estar vinculada à ideia de ranqueamento ou classificação, porque isso não corresponderia ao sentido último da educação, que é promover a aprendizagem e não a classificação de escolas, por exemplo. Então, para ele, a avaliação censitária ou individual fazem sentido se elas colaboram para a aprendizagem. Essa busca de sentido, ela acaba eh, por se confundir com outros objetivos que foram muito bem trabalhados por Bourdieu e Passerron na, no livro Reprodução, onde eles colocam, e aqui vamos falar de maneira muito simplificada, como a escola é capaz de reproduzir é, o sistema econômico, político e social dominante como a escola de uma certa maneira faz essa, essa reprodu... faz dessa reprodução o seu sentido essa é a questão central de política educacional qual é o sentido de um programa ou de uma política educacional e ela cabe aos formuladores a política, mas cabe também a quem implementa em última instância, ela é respondida diariamente por professoras e professores que seguem os currículos, os programas, as atividades e os projetos que chegam até a escola. Então, neste nosso curso, nós partimos dessa ideia. Qual é o sentido da, da educação e como essas estruturas da educação formal e não formal fazem para se chegar a esse sentido pretendido ou desejado. Nós começamos o curso assistindo o filme é, O Pequeno Príncipe, uma produção mais moderna, onde a história é recontada a partir de uma menina cuja mãe é, imagina a preparação dessa menina para um mundo extremamente competitivo e tenta que essa, essa menina é, seja é, selecionada para uma escola é, cara, altamente seletiva e extremamente rigorosa. A criança passa por uma série de testes né, e tem uma avaliação final diante de uma banca examinadora e nessa avaliação final ela tem que responder uma pergunta. E a criança está preparada para responder uma pergunta muito complexa e a banca por outro lado, faz uma pergunta extremamente simples, que tem a ver com um cartaz que nós podemos observar na, na cena anterior quando a criança está na sala de espera, que fala de ser essencial. Os autores da, do, do filme, diretores, a produção, a eles partem justamente do, da frase fundamental do livro Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry Saint que fala que o essencial é invisível aos olhos. A criança é reprovada é, porque estava preparada para uma questão muito mais difícil e volta para casa desolada com sua mãe que reinicia um longo processo de preparação para uma nova prova. É, diante de uma, de uma perspectiva de fracasso, a mãe organiza um, um calendário de atividades que sugere ao educador e à educadora que assistem ao filme um projeto de vida, um projeto de vida adulto para uma, uma criança. O que, que é, antes de tudo, receber o amor? Vizinho às duas, num bairro renovado da cidade, que a gente imagina uma cidade como Paris, tem um antigo bangalô, e nesse antigo Bangalô vive um piloto de avião com um avião antigo no quintal e que teria sido o piloto que escreveu O Pequeno Príncipe. Uma clara homenagem ao Santos Upperry que morreu num acidente de avião na guerra, provavelmente teve seu avião bombardeado pelos alemães é, na costa da África. E aí se dá a grande tensão entre a, o sonho oferecido pelo piloto, o mundo lúdico, né, a observação das estrelas, a narrativa do pequeno príncipe e o projeto de vida oferecido pela mãe. A partir dessa história, nós desenvolvemos o conceito do, do memorial, o do memorial educacional, onde a, a turma é convidada a escrever a sua história de vida a partir da escola. E nessa escrita, Nessa narrativa da sua trajetória escolar, nós pedimos que sejam identificadas as políticas educacionais às quais você esteve exposto ou exposta durante essa trajetória. E aí nós nos deparamos com uma realidade atual que é a realidade da atual política cearense, o Todos pela Educação de Qualidade para Todos, que em 2020 completa 25 anos de implementação. Então, muitos alunos e alunas da turma nasceram neste período de vigência desta política educacional e, portanto, de alguma maneira tiveram contato com essa política, ou porque foram alunos na época do programa, de lançamento do programa Alfabetização na Idade Certa, ou porque foram alunos da educação é, do ensino médio profissionalizante, ou porque foram alunos da educação de jovens e adultos, ou mesmo foram beneficiadas pelas políticas nacionais que também são do mesmo período, é, como é o Fundeb, o Bolsa Família, e o Enem e o próprio Sisu ou Prouni. Então a gente pede que cada um, cada uma faça essa narrativa, contando um pouco da sua história e tentando identificar nessa história a política, a política educacional do seu tempo. A gente acredita que com isso, esse despertar essa busca de sentido, ajude cada pessoa a perceber claramente o sentido da política educacional. Sem a compreensão deste sentido, é impossível desenhar política educacional. Opa. Nós partimos da moderna sociologia educacional francesa, onde se destacam dois autores, François Dubé e Danilo Martuccelli. Esses autores fizeram um estudo muito aprofundado sobre o dia a dia e nas escolas francesas, sobretudo, no que seria no, no, no Brasil o, o segundo ciclo do ensino fundamental e, e o ensino médio. Esse livro se chama Na Escola, Sociologia da Experiência Escolar. Daí nós tiramos a inspiração para essa primeira parte da nossa disciplina, que é a Sociologia da Experiência Escolar Dicente ou seja, a Sociologia da Experiência Escolar dos Alunos para formar a Experiência Escolar Docente. Esse tema está sendo trabalhado pela Ana, Ana Vitória, que foi nossa monitora no semestre anterior e que está preparando uma monografia onde ela explora justamente essa ideia da experiência escolar discente na formação de professores o capítulo que foi distribuído infelizmente em espanhol nós não temos o texto em português temos alguns artigos que também foram distribuídos na turma ele fala de das mutações da escola antes de tudo é a primeira parte do texto, fala dessas mutações da escola, apresentando três funções essenciais da escola. A primeira função é a função da distribuição das qualificações escolares. Alguém pode pensar, puxa o que tem a ver o sistema francês com o sistema brasileiro? tudo a ver, tudo a ver é, porque, por exemplo, o, o sistema educacional brasileiro, no começo, no, no começo do século XX é, e anteriormente no século XIX, sofreu uma forte influência da pedagogia francesa. E, mais do que isso, a, a ideia de escola pública é, gratuita e universal é uma ideia que vem da, da, depois da época do Napoleão Bonaparte né, é, onde se propôs essa ideia dessa escola pública, universal e gratuita para todos. E bom, toda a sociologia francesa também, a sociologia educacional, ela tem uma origem na, na sociologia, no que foi estudado na França. A primeira função que Dubet e Martuccielli falam é a da distribuição. A escola distribui qualificações escolares, que possuem uma certa utilidade social na medida em que certos empregos, posições, ou estatutos... ...estão reservados a pessoas que têm essas qualificações... ...e que concluem, por exemplo, o, o ensino médio. Todos nós vivemos essa experiência... ...os mais antigos, a vivência do vestibular... ...os mais jovens e atual geração, a vivência do Enem. O Enem fecha um ciclo desta função social da escola que é a distribuição das qualificações. Os autores falam também de uma segunda função, a que eles chamam de educativa, que eles fazem aqui uma separação da educativa da função de socialização, que eles vão aprofundar em seguida. A função da educação uh, educativa está relacionada com uma utilidade. E eles vão beber na água do, do criador da sociologia da educação, o Duque Heim, quando ele fala da evolução pedagógica na França. Depois, uh, eles entram... Na terceira função, que é a função de socialização. Eles dizem, a escola produz um tipo de indivíduo adaptado à sociedade na qual vive, retomando a herança de, que toda a educação transmite, ao mesmo tempo em que a escola é um aparato de distribuição de posições sociais. É um aparato de produção de atores ajustados também a estas posições. Por essa razão, os teóricos da reprodução, aí a gente está falando do Bourdieu e Passeron, sublinharam o fato de que esta era, por sua vez, a reprodução social e cultural a reprodução de indivíduos e a reprodução das posições que ocupam. O Martuccielli e o Dubé afirmam que a socialização escolar, que não é toda a socialização, é uma parte da socialização, se desenvolve em uma organização escolar caracterizada por uma forma escolar, um conjunto de regras, de exercícios, de programas e de relações pedagógicas resultantes do encontro de um projeto educacional e de uma estrutura de oportunidades sociais. O ator é considerado, eles continuam no texto, é considerado como um aluno obrigado a aprender papéis e um ofício através dos quais interioriza normas e atitudes que implementam as disposições que permitirão que este aluno entre na, na sociedade. É interessante que eles continuam no, no texto. Isso está na página 28. Se a imagem da escola republicana segue sendo tão forte e a nostalgia ainda é tão grande, a nostalgia por essa escola republicana é tão grande, é sem dúvida porque por muito tempo se conseguiu integrar solidamente essas diversas funções, essas três funções, qualificação, a função de educa educativa e a função de socialização. Eles concluem, os câmbios que afetam a escola há muito tempo nos afastam dessa representação que não é, talvez, senão uma ilusão ou desejo de um equilíbrio perdido. Vejam que interessante isto, este equilíbrio né, desejado entre oferecer as qualificações sobretudo para o mundo de trabalho as oportunidades educacionais, sobretudo relacionadas à aprendizagem e à socialização eles concluem, sem dúvida a história do ensino não é uma história santa é porque há muito tempo caiu esse modelo perfeito. Ao contrário, a, real, a realização né, dessa, desse projeto está nas bases da educação. Mas parece que o antigo sistema de regulação se desfaz e o estudo das experiências escolares deve permitir-nos compreender ao que ele se propõe né? e, e aquele que se põe no seu lugar ah, bom, claro. vou ler novamente essa última, essa última frase mas parece que o antigo sistema de regulação se desfaz e o estudo das experiências escolares deve permitir-nos compreender ao que se põe em seu lugar, e já que não é reduzível somente a uma crise do mundo antigo, ou seja, tem um novo sistema educacional, tem novas coisas acontecendo, e esse desejo por esse equilíbrio entre qualificação, aprendizagem e socialização, não é uma coisa do passado, ela ainda é muito atual e a gente tem que entender o que está acontecendo hoje. A proposta da nossa aula hoje é fazer com que cada um reflita sobre isso. Na sua experiência escolar, como você percebeu a política educacional e como ela afetou a sua vida, as suas escolhas? Sobretudo, a, a, a escolha pela docência. E nós podemos usar aí três chaves de compreensão: qual foi o impacto nas suas qualificações? Como, como essa política te ajudou a, a, a chegar. A, a, a qualificação, por exemplo, no Enem Que te permitiu entrar na faculdade de educação O que foi que você aprendeu ao longo desse período Desde a educação infantil até o final do ensino médio E que experiências de socialização você teve na escola É a partir daí que a gente quer fazer o debate de hoje para isso a gente convida todos a primeiro rever o filme é, O Pequeno Príncipe é, sobretudo a primeira parte do filme onde é falado o onde é narrada a história da menina que faz a, a prova e que depois encontra com, com o piloto e depois, cada um, é, de maneira individual, claro, é convidado a, e convidada a escrever em pelo menos cinco páginas o que foi a sua trajetória escolar. Como essa trajetória escolar é, aconteceu e te impactou e te levou a essa decisão. Se for possível... Identifiquem qual foi o sentido desta educação. Procurem descobrir qual era o sentido que se queria. E se você concorda com esse sentido que foi é, escolhido para você, você faria as mesmas escolhas pedagógicas e curriculares que alguém um dia fez em seu nome?